0: Santo, te bendecimos. Gracias Señor por este hermoso tiempo de alabanza y de adoración, por habitar en medio nuestro. Gracias Señor por la oportunidad de conocerte más y más y de alabarte. Señor, que nuestro corazón ahora esté preparado para tu palabra, que tú siembres en nosotros tu palabra y que ésta produzca el efecto que tú quieres en nosotros, Señor. Reprendemos toda distracción en el nombre de Jesús, toda incredulidad, la echamos fuera. Y desatamos entendimiento, atención y, y Señor que tu Espíritu Santo vivifique en nosotros tu palabra para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Isaías, capítulo 6, versículo, a partir del versículo 1 vamos a leer de los primeros versículos del 1 al 4. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado. «Sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Es maravilloso eh, poder leer esta visión que tuvo Isaías acerca de Dios y cómo la, el atributo que Dios más manifiesta en esta visión es su santidad. No manifiesta su poder, no manifiesta su grandeza en este en este en esta visión, pero lo que más manifiesta es su santidad, porque dice que aún los ángeles que estaban ahí no, no podían observar a, al Señor directamente y cubrían sus ojos, cubrían sus pies y volaban, pero daban voces, decían, santo, santo, santo. Es la santidad, un atributo superior, un atributo especial que Dios tiene y que ningún otro ser en, en el universo tiene, la santidad de Dios no se puede comparar, no se puede equiparar a nada, a nadie, nadie puede tener esta santidad que Dios tiene, Dios es tres veces santo y eso motivaba a estos ángeles a estar alabando al Señor, estar con gran voz, dice, a grandes voces decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, cuando... Pensemos en Dios, pensemos en esa santidad que Él es, Dios no tiene ninguna contaminación, Dios no tiene, dice la Biblia, ninguna sombra de variación, Él es santo, Él no puede ser tentado ni, ni tienta a nadie, dice también la Biblia, en Él no hay ninguna maldad, en Él no hay nada de pecado, en Él no hay ninguna mala intención, Él no es injusto, Él es santo, santo, santo. Santo, Cuando la Biblia repite tres veces la misma cosa está haciendo un énfasis especial, Dios es tres veces santo, Dios es santo, santo, santo y ahí estaba Isaías contemplando esto cuando en el versículo 5 dice entonces dije hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey. Jehová de los ejércitos y cómo necesitamos nosotros una visión como la que tuvo Isaías porque nos estamos acostumbrando a la maldad, a la perversión, a lo que hay a nuestro alrededor, nos comparamos con la gente a nuestro alrededor y decimos yo no soy tan malo como ella o como él, yo no soy tan pecador como tal persona, comparamos nuestra, nuestro nivel de santidad con la, el nivel de perversión del mundo, pero con quien debemos de compararnos es con Dios, y comparar nuestra condición espiritual con la santidad de Dios, de un Dios que es tres veces santo, y es lo que hizo Isaías, Isaías dijo, yo soy pecador, vivo en un pueblo pecador, y estoy observando, estoy viendo la santidad de Dios, así que hubo una gran preocupación en Isaías, y dijo, soy muerto, sintió morirse, sintió que en ese momento iba a caer fulminado, por la santidad de Dios, pero cuando Dios busca a alguien, normalmente es para no, para, no para juicio primeramente, ahora estamos en un tiempo de gracia, pero lo busca para una transformación y una obra en esa persona. Versículo 6, dice Isaías 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando... Con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. No estás viendo la grabación de la predicación de hace dos semanas, porque bueno, si te acuerdas empecé también por esta misma cita, pero hoy quisiera que reflexionemos acerca de la santidad de Dios y de nuestra condición como hombres y mujeres, de nuestra condición y compararla con la santidad de nuestro Dios. Dios puso el medio porque Isaías dijo, yo soy un hombre pecador, Dios es un Dios santo, ¿cómo puedo tener comunión con Dios sin morir? Y Dios puso la forma, Dios puso el medio, Dios puso el puente para que nosotros en nuestra condición de pecado podamos tener comunión con un Dios que es tres veces santo. Piensa en esto, Dios en su pureza, Dios en su santidad, Dios en su majestad. Nosotros aquí en la tierra viviendo en medio de un mundo que nos hace... Que, que, nos, que nos lleva en una corriente que muchas veces nos hace pecar, pero también nosotros desde nuestro, desde nuestro interior somos tentados y somos enganchados para caer en el pecado y muchas veces de manera consciente lo hacemos, muchas veces de manera inconsciente, pero muchas otras de manera consciente y cómo nos podemos relacionar con un Dios que es tres veces santo sin caer muertos. Ya vimos un poco acerca de la santidad de Dios, veamos ahora un poco acerca de la condición del hombre, allá en Romanos capítulo 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estábamos hace un momento cantando ese canto que habla sobre la creación, cómo Dios con, su, con el poder de su palabra creó todas las cosas. Y en ese, en ese momento, dice la Biblia, en el sexto día creó al hombre. Y el hombre tenía comunión con Dios, el hombre no conocía pecado, el hombre era limpio en su mente y en su conciencia y en su corazón. Había una unidad entre Dios y el hombre, sin embargo tiempo después de ese día el hombre decidió pecar, el hombre decidió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la Biblia dice que por esa desobediencia entró el pecado en el hombre y entró la muerte, no solamente en, en ese primer matrimonio en Adán y Eva, sino en toda la humanidad. A partir de ese momento fue como, como una especie de, de virus también que se transmitió a toda la humanidad de manera inmediata y de manera inmediata toda la humanidad quedó separada de Dios. Entonces, ahí hubo una ruptura, hubo una división, hubo una, una separación entre Dios y el hombre. Dios continuó con su camino de santidad, Dios continuó con su carácter, con sus atributos de santidad, pero el hombre empezó en una carrera de descomposición. Y así como Adán eh, y Eva violaron el primer mandamiento de amar a Dios, eh, su hijo Caín mató a su hermano Abel, violó el primero y el segundo mandamiento y así una serie de descomposición de nuestra vida en donde vamos cada vez siendo más perversos, cada vez siendo más reprobados en nuestra mente y en nuestro corazón y entonces hay una separación entre lo que es la santidad de Dios y lo que es la condición del hombre cada vez más vemos una separación, cada vez más el hombre en su carrera desenfrenada de seguir pecando, de seguir pervirtiendo, eh, las cosas van de mal en peor, vamos viendo cómo todo se va descomponiendo, la Biblia lo, lo dice también, la Biblia lo profetiza que la, la maldad seguirá creciendo y entonces hay una separación continua, una, una una franja, un, un vacío que se va generando entre la santidad de Dios y la condición de la humanidad. Y entonces, ¿cómo le hace Dios para acercarnos a Él sin que caigamos muertos, como, como sintió Isaías que caía muerto cuando vio la santidad de Dios? Vamos a seguir leyendo, Romanos 1, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios... Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en quienes las practican. Entonces, ¿cómo poder acercar a una humanidad perversa a un Dios que es tres veces santo? Si pudiéramos pensar en los niños, en los niños que tienen todavía inocencia y pensar en que hay una serie de personas que quieren pervertir a la niñez y pensamos en los padres que tenemos que proteger a nuestros hijos, tenemos que cuidarlos de no ser contaminados, de no juntarse con personas que los van a pervertir, que les van a robar su inocencia, que les quieren robar su inocencia. ¿Cómo pudiéramos pensar ahora en, en este mundo perverso, en este mundo lleno de pecado y en aquellos niños que desgraciadamente muchas veces van perdiendo esa inocencia y van siendo contaminados y van sumándose a la corriente de este mundo? piensa en lo más puro de Dios y piensa en esta humanidad, en, la, en lo más perverso que, que somos, que tenemos, nuestra mente se ha descompuesto, dice aquí en Romanos 1 que estamos atestados de toda injusticia, esta humanidad está atestada de toda injusticia, está llena de de todo esto que nos menciona fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Cómo acercar a una humanidad así que se ha desviado completamente, que se ha apartado completamente de Dios, que se ha torcido completamente? ¿Cómo volverla a acercar a un Dios que permanece tres veces santo, que sigue siendo santo, 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 puro, sin mancha, sin sombra de variación? ¿Cómo poder hacer que la humanidad vuelva a este Dios que es tres veces santo? Lucas capítulo 5, todos conocemos la historia allá en Lucas 5, cuando aparentemente era un día como cualquier otro para Pedro, está allí eh, a, la, a la orilla del mar, está limpiando sus redes, está tal vez tratando de terminar una jornada de trabajo, y de repente viene el Señor Jesús empieza a predicar ahí eh, le pide su barca para subirse y desde ahí predicar a la gente que está en la, en la, en la playa y, y, y termina y, y entonces le dice Pedro ahora boga mar adentro y Pedro obedece van hacia, hacia adentro el Señor Jesús le dice echa tu red la, echa la red, saca un montón de peces Regresan a la, a la orilla del mar y entonces, dice Lucas 5, 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. De nuevo está Pedro ante la santidad de Jesús, ante el poder de Jesús, observando al Señor Jesús como un cordero sin mancha y aquí contrastamos, ¿verdad? cuando Jesús vino a la tierra, enfrentó al diablo, Jesús el puro, el santo sin mancha enfrentando al más perverso de los seres que hay sobre la, sobre la tierra y en el universo, al más perverso, al más torcido al, al peor a la peor persona que hay en el universo que es Satanás, Jesús enfrentando al diablo y venciéndolo allí en el, en el desierto y después de ahí Jesús empieza su ministerio y ahora se encuentra con un hombre con un hombre que aparentemente no tenía remedio como, como yo y como tú, un hombre que reconoce cada uno de nosotros sabe lo que es, no, no necesitamos andarlo diciendo para saber que todos tenemos algo o tuvimos algo de lo cual avergonzarnos. Y Pedro le dice, Señor, tú estás con la persona equivocada, perdóname Jesús, yo soy un hombre pecador, tú no me puedes andar buscando a mí, Tú no puedes querer que yo te siga, tú no puedes desear que yo te sirva, seguramente tú no sabes quién soy yo. Y Pedro hace una confesión fuerte, le dice Jesús, apártate de mí Señor, yo soy un hombre pecador. Así como Isaías sintió morir cuando vio la santidad de Dios, Pedro, yo no sé qué sintió en su corazón, un hombre pecador. Duro, un pescador, un hombre que sabía decir malas palabras, un hombre que sabía pelearse con los demás, un hombre que sabía defenderse del mundo, un hombre que seguramente estaba fluyendo en la corriente de perversión de esta humanidad, delante del Cordero Santo, delante del, del Santo, delante de Jesús y le dice Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y Jesús no le dice, tienes razón, tú no puedes entrar en el reino. No, Jesús le dice, mira, no temas porque desde ahora serás pescador de hombres. Jesús le dice, yo sé quién eres tú, pero yo tengo la solución para tu vida. Yo no te voy a dejar como estás y precisamente Jesús es el medio para rescatar a una humanidad Pervertida, a una humanidad pecadora, cuando yo tenía tal vez como 10 años yo tenía un amigo en la primaria que era más grande que yo tal vez unos 4 años más grande y una ocasión este amigo fue a mi casa y le dijo a, a mi mamá deje, deje a Gustavo ir a mi casa, incluso deje lo que se quede a dormir en mi casa y mi mamá no me dejó y este muchacho dijo, tu mamá va a pensar que yo te voy a pervertir. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Verdad? No pasaron, no pasó mucho tiempo después de que yo supiera qué es la perversión, qué tipo de cosas hay en este mundo y yo mismo contaminarme con toda la perversión de este mundo. Pero Jesús Viene a nuestra vida y lo primero que nos hace su santidad es reconocer nuestra condición. Reconocer nuestra condición, venir delante de Dios y confesarle a Jesús como lo hizo Pedro, Señor yo soy un hombre pecador. Y en ese momento Dios dice, ese es el punto de partida. Ahí es donde podemos empezar a cambiar tu vida, Isaías 38.17 es el Cordero Santo, es lo más puro, es la persona más pura del universo, la persona más santa del universo, la que vino a cargar con nuestros pecados y estaba profetizado porque esto fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Isaías 38.17 dice, he aquí amargura grande, me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas, todos mis pecados, esta es la solución de un Dios tres veces santo, para acercar de nuevo a la humanidad a Él, cargar en sus espaldas con nuestros pecados, el Cordero Santo, el Cordero de Dios, el tres veces santo, cargando por nuestra culpa, el pecado ciertamente tiene dos caras, la cara del placer, y la cara del dolor, porque la paga del pecado es la muerte, siempre, siempre la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús nunca experimentó el placer del pecado, sin embargo, Él experimentó el dolor del pecado, porque Él pagó por nuestro pecado, Él pagó por nuestra culpa, Él sufrió el castigo que nosotros debíamos de haber Tenido, él lo cargó en sus espaldas, Zacarías 3.9 Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué Sobre esta única piedra hay siete ojos He aquí yo grabaré su escritura, dice Jehová de los ejércitos Y quitaré el pecado de la tierra en un día En un día, Qué maravilloso verdad, esto es como esto no es como los políticos dicen, yo voy a resolver el problema del país en un día, yo voy a arreglar esa situación en un día, no, Dios cumple lo que prometió y el problema más fuerte, más fuerte de la humanidad que parecía imposible de resolver, Dios dice, en un día yo lo voy a resolver, en un día yo voy a quitar el pecado de esta humanidad y le está hablando a un pueblo judío que estaba acostumbrado a ofrecer sacrificios, a llevar corderos, a sacrificar animales, a tener el día de la expiación, año tras año, año tras año, día tras día y nunca poder quitar el pecado de sus vidas, pero Dios dice un día y en un día quitaré el pecado de toda la tierra y ese día se cumplió hace aproximadamente dos mil años Jesús murió en la cruz y Jesús quitó el pecado de la tierra en un día. ¿Para quienes, Para quienes lo aceptan, para quienes lo reciben, para quienes reconocen la condición pecadora que hay en nuestras vidas. Isaías 44, 22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí, Dios dice yo deshice tus rebeliones, yo quité tus pecados, yo te redimí, vuélvete a mí, en Dios hay solución, Él es la solución, Él es el camino, la verdad y la vida, Jesús es ese camino, la verdad y la vida, Jesús vino a redimirnos y a volver a tender un puente para que ya no sigamos separándonos, de Dios sino al contrario unirnos a él y vivir en santidad primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero está hablando el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo y Pablo está diciendo, Jesús vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. No porque Pablo viviera ya en una condición de pecado como un estilo de vida, sino porque está reconociendo todos los hombres, todas las mujeres sobre esta tierra, necesitamos el arrepentimiento y acercarnos a Dios a través del Cordero que fue inmolado a través del sacrificio de Jesús es la única forma de volvernos a juntar con Dios de volver a tener comunión de volvernos a, a estar junto a Dios y ya no seguirnos separando y ya no seguir en esta corriente de perversión Jesús contó la historia la parábola del hijo pródigo aquel joven que le dice a Dios, dame mi herencia, yo me voy, ya no quiero estar aquí, quiero hacer mi propia vida y él se va, el padre le da la herencia, él se va, lo malgasta todo, vive en pecado, vive en el completo reventón, en la completa depravación, no nos da detalles el Señor Jesús acerca de lo que vivió ese muchacho, pero un día se le acabó el dinero y un día empezó a sufrir la pobreza y un día empezó a sufrir el hambre y tuvo que buscar el trabajo más denigrante que pudiera existir para un judío que era el cuidar cerdos y estaba cuidando los cerdos y aún deseaba comer la comida de los cerdos. Imagínate si de por sí los cerdos eran animales repugnantes para un judío. Imagínate este en qué nivel había caído que no solamente dese deseaba eh, trabajar con los cerdos sino deseaba comer la comida que comían los cerdos y entonces volvió en sí y dijo re regresaré a mi padre y aunque ya no me acepte como su hijo le pediré que me acepte como uno de sus de sus empleados y regresó y el padre lo, lo, lo recogió, lo abrazó, lo vistió, hizo fiesta y entonces el hijo mayor que siempre había estado ahí con el padre en Lucas 15, 29, dice que iba regresando a su casa y escuchó de lejos todo el, el alboroto, yo creo que había música y había fiesta y todo y escuchó y le preguntó a, 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 un, a, a uno de los, de los empleados ¿qué es este relajo que hay? y le dijo es que tu padre está haciendo fiesta porque regresó tu hermano y dijo, ¿cómo es posible? Y se enojó. Y el versículo 29 dice que le, le habló al, al padre. Dijo, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con, tus, con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y este, esta reacción del hermano mayor, muchas veces la hemos tenido nosotros, cuando Dios perdona a alguien y decimos, pero Dios, ¿tú sabes qué clase de persona es esa? ¿Tú sabes qué clase de cosas ha hecho y cómo me ha lastimado y cómo ha hecho tanto mal a tanta gente? Y, y no es el Espíritu Santo el que está operando cuando nosotros decimos eso, cuando nosotros sentimos coraje porque Dios perdona a alguien. Es el diablo el que en nosotros está produciendo celos, está produciendo una hambre de justicia. Porque el enemigo, imagínate, está viendo cómo Dios nos está recibiendo, cómo Dios está haciendo fiesta, llegamos todos sucios, todos apestosos, todos depravados, todos mal delante de Dios y Dios nos dice ven, ven acércate, ven, Sí, te voy a perdonar, tú estás reconociendo que eres pecador, yo te voy a perdonar y el diablo le está diciendo a Dios pero cómo vas a perdonar a ese que es de lo peor y que te negó y que hizo tanto mal y que es tan depravado y que tiene una mente tan tan sucia, etcétera, etcétera, etcétera y sabes cuál es el único argumento que Dios tiene ante eso Dios se voltea y dice sí, pero aquí está el cordero inmolado aquí está el cordero inmolado puedo perdonar y seguir siendo justo porque Jesús ya cargó con los pecados de la humanidad ese es la única, el único argumento necesario y suficiente que Dios tiene para poder recibir a una humanidad pecadora Dios sigue siendo justo y Dios puede manifestar su misericordia, así que el camino está puesto, el camino está abierto, la puerta está abierta, en este mundo que sigue su carrera de descomposición y que cada día rompemos récord en el nivel de maldad y cada día vemos cosas y ya no nos sorprenden muchas de ellas y nos estamos acostumbrando, necesitamos volver a ver a ese Dios que es tres veces santo y que nos sigue llamando al arrepentimiento, Colosenses capítulo 2 versículo 13 y a vosotros Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es Jesús el Cordero Santo, el Cordero de Dios, el hombre perfecto, sin mancha, sin contaminación, que se entregó por nosotros los pervertidos, los pecadores, los contaminados, los sucios, los apartados de Dios. Es Jesús el Cordero Santo, es Jesús el Santo de Dios, el ungido de Dios, el puro, el magnífico Jesús, no encuentro palabras para describirlo, Él se ofreció en sacrificio y dice aquí, por Él fuimos perdonados de todos nuestros pecados y se anuló el acta de los decretos que había en nuestra contra y el, el Señor Jesús exhibió al diablo públicamente y triunfó sobre los demonios en la cruz es el bien el que triunfa sobre el mal en un mundo en donde en donde todos los días escuchamos historias en donde los malos se salen con la suya tenemos que recordar esto el bien triunfa sobre el mal Jesús ya triunfó sobre los demonios si quieres estar del lado de los ganadores tienes que estar del lado de Jesús porque los Demás ya fueron exhibidos, ya fueron derrotados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también... Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No nos sorprenda ahora nuestra condición actual de decir ese mundo pecador, no porque yo mismo estuve en ese mundo pecador, yo mismo fui rescatado de ese mundo pecador, yo mismo andaba en mis delitos y en mis pecados, cuando Dios me rescató, cuando yo estaba bajo la influencia de Satanás y sus huestes, eh, operando en esta corriente que opera en los hijos de desobediencia, y que lleva a toda esta humanidad a la perdición, Dios tuvo misericordia de mí, Dios me rescató, a Dios no le dio asco mi vida, pero fue mayor el amor que tuvo por mi vida. Y se acercó a mí y aún con la repugnancia del pecado que yo traía y el olor tan horrible del pecado, Dios tres veces santo pudo acercarse a mi vida y pudo rescatarme y pudo acercarme a Él. ¿Es el amor de Dios? que lo vence todo, es el amor de Dios, que nos vuelve a acercar a Él, Roman, Efesios perdón, 2, 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El enemigo pensó que había cumplido con su propósito cuando tentó a Adán y a Eva y los hizo caer. Pensó que ya había logrado la victoria sobre la humanidad, pero nunca pensó que Dios tenía todo considerado en sus planes y que Jesús vendría a morir y a rescatar a la humanidad. Y ahora el enemigo se muere de celos porque ve a un pecador redimido que se sienta con Cristo en los lugares celestiales. Y se muere de coraje y dice, pues ¿quién es este? ¿quién es esta? que se sientan con Dios en los lugares celestiales y la respuesta es porque cuando andábamos en nuestros pecados Dios nos dio vida por Cristo Jesús, por el poder de su sangre nos redimió, nos limpió, nos hizo nuevas criaturas y entonces nos pudimos sentar en el mismísimo lugar con Jesús en los lugares celestiales, esto es maravilloso, maravilloso, los ángeles tal vez tampoco lo puedan entender, pero está el sacrificio de Jesús, por el Cordero Santo, es que podemos ser transformados de pecadores en santos, sin atribuirnos obras que no tuvimos, porque dice aquí que es solo por Gracia, No por obras para que nadie se gloríe, pero al final de lo que hemos leído dice también que Dios preparó buenas obras para que andemos en ellas, es decir, ahora soy transformado, no he sido limpiado para volverme a ensuciar, no he sido rescatado del lodo para que yo me vuelva a aventar al lodo, no, he sido rescatado, he sido salvado del lodo para iniciar un proceso de regeneración de mi mente, de mi alma, de mi corazón y de todo mi ser y empezar un camino que se llama camino de santificación somos santos en el sentido de que somos apartados para Dios no somos santos como Dios porque el único santo es verdaderamente Dios el único puro es Dios pero si sí somos apartados para Dios en un proceso de santificación, Romanos 12, 1 así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús me rescató, me perdonó, pero es tan bueno que no me va a dejar como soy. Es tan bueno y su plan es tan perfecto que no me va a dejar seguir en el pecado, inicia un proceso de renovación, un proceso de transformación de mi entendimiento, en donde mi alma es regenerada, en donde voy apartándome cada vez más del pecado, en donde voy desaprendiendo en lo que yo aprendí en el mundo que era el el pecar, el darle rienda suelta a mi carne. Yo voy aprendiendo en el Espíritu Santo que opera en mí, voy aprendiendo a apartarme para Dios, voy aprendiendo a, a santificarme para Dios, para presentarme un día delante del que es tres veces santo y que la obra de Dios concluya en mí y comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y ser transformado, como dice la palabra, de gloria en gloria. De gloria en gloria. Iniciamos una carrera de santificación. Cuando antes en el mundo andábamos corriendo en una carrera de descomposición, de perversión, de pecado. Hoy estamos apartados para Dios y nos entregamos al Espíritu Santo para para continuar o para iniciar una carrera de santificación, de transformación. No somos santurrones, pero sí queremos ser santificados. Sí deseamos sinceramente ser transformados para ser libres de todo pecado. Segunda de Corintios 7.1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios tenemos tales promesas que nos hacen apartarnos del pecado, apartarnos de la contaminación, seguir buscando al Dios que es tres veces santo no volver a contaminarnos con el mundo no volver a correr en el mundo en el cual estábamos sino Buscar ser perfeccionados en la santidad y en el temor de Dios y el ser perfeccionados nos habla de un proceso en donde todos los días tiene que haber un avance, un avance un avance, no soy perfecto, no lo he llegado aún, no he llegado aún al lugar donde quiero estar, no ha terminado en mí la obra de Dios, tengo que avanzar, tengo que seguir siendo perfeccionado en la santidad, en el temor de Dios, alejarme de lo que fui, alejarme de mi pasado y acercarme a mi futuro, a la santidad de Dios, hacer como Dios me había creado en un principio, como Dios había creado a la humanidad sin pecado y el Espíritu de Dios está operando en nosotros, todos enfrentamos tentaciones todos los días y eso nos habla de que en nuestra carne todavía hay el deseo del pecado pero el Espíritu de Dios está operando en nosotros también todos los días y por la presencia del Espíritu Santo hacemos morir los deseos de la carne Adán y Eva pecaron y en su estado original no conocían lo que era el pecado. Nosotros ahora vamos contracorriente porque sabemos lo que es el pecado, mas no sabemos lo que es vivir sin conocer el mal, como un día Adán y Eva si sí pudieron vivir. Vivieron sin conocer lo que era el mal, solo conocían lo que era el bien. Vamos contra corriente, pero Dios está con nosotros y Dios nos está perfeccionando en la santidad, en el temor de Dios. Hebreos 12, 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Tú y yo no necesitamos ser religiosos. Tú y yo necesitamos verdaderamente estar en ese proceso de santificación. Necesitamos no ser hipócritas. Necesitamos sinceramente estar en ese proceso de santificación, necesitamos ser transformados día tras día, día tras día, ejercitarnos, perfeccionarnos en la santidad, alejarnos cada vez más del pecado y acercarnos cada vez más a Dios si sí, de repente nos, nos caemos, nos resbalamos, hay que levantarnos de nuevo, hay que seguir adelante, hay que dejar atrás la esclavitud del pecado y hay que seguir hacia nuestra libertad en Cristo, teniendo esto en mente, sin santidad nadie verá al Señor, Dios me perdonó de mi pecado para santificarme y para que un día mis ojos puedan ver, no solamente un momento como Isaías lo vio, sino por la eternidad ver al Señor, vivir con Él y gozarme en la santidad de Dios, habiendo sido transformado, liberado, santificado. Sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos estar en este proceso. Primera de Pedro 1.13. Por tanto... Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En versión popular diría, ponte las pilas. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Yo te decía hace rato que Adán no conocía lo que era el mal, solo conocía lo que era el bien. El diablo lo engañó, le dijo, seréis como Dios. Letras chiquitas, conociendo el bien y el mal. Pero Adán y Eva no vieron las letras chiquitas, solamente de, ah, seremos como Dios. Y cayeron. Y nosotros venimos de un mundo en donde no sabíamos lo que era el bien. Solo sabíamos lo que era el mal. Solo sabíamos lo que era el pecado. Y cuando viene la luz de, de Jesús... Viene un momento en el cual vislumbramos que hay una vida diferente y decimos sí se puede vivir de una manera diferente, si sí hay un estilo de vida diferente, si sí existe el bien, si sí existe lo bueno, si sí existe lo santo, si sí existe lo puro, aunque yo vivía solamente conociendo lo malo hay otra opción, Jesús me presenta otra opción, por eso dice Pedro, no sean como antes, cuando vivían en la ignorancia, ¿en cuál ignorancia? en la ignorancia de Dios, desconocías que había un Dios, desconocías que había un bien, desconocías que había una forma de vivir en santidad, y no tenías otra opción, y ahí estábamos viviendo como puerquitos, como marranitos en el lodo, allí estábamos, y Pedro dice, pues ahora, Ahora no se conformen con esos deseos que tenían antes. Y Pedro, siendo el Pedro que hace años había reconocido delante de Jesús y le había dicho, apártate de mí porque yo soy hombre pecador. Este Pedro transformado, lleno del Espíritu Santo, dice, ahora sean santos en toda su manera de vivir. Sean santos en todo. Sean santos en su forma de hablar en lo que piensan, en lo que dicen, en lo que manifiestan con su cuerpo, sean santos en la intimidad, sean santos en lo público, sean santos en su trabajo, sean santos en todo, en toda su manera de vivir, porque han sido llamados y nos recuerda aquí por un Dios que es tres veces santo y que te dice, sé santo porque yo soy santo. Y recordando que sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos esto que no fluye de nosotros mismos, sino del Espíritu de Dios en nosotros. Esta obra de santificación no la puedes hacer tú y no la puedo hacer yo solo. La hace el Espíritu de Dios en nosotros, en colaboración con nosotros, pero lo produce en nosotros. La santidad no es algo que pueda salir del esfuerzo humano. Del esfuerzo humano solo puede salir la religiosidad y los buenos deseos de superación. Pero la santidad es algo que se destila del mismísimo trono de Dios. Porque solo Dios es santo. Alguien dijo, la masculinidad es algo que solamente puede ser transmitido por un hombre o por un grupo de hombres. Y yo te digo, la santidad es algo que solamente puede ser producido por Dios, porque solo Dios es santo. Así que asegúrate que el Espíritu Santo está en ti, transformando tu vida, produciendo este nivel de de santificación que Dios quiere, aunque te tachen de puritano, de hipócrita, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a ser gente religiosa, pero sí gente que fluye en este camino de santidad y que se aparta, se aparta del mundo por voluntad propia. Como Job dijo, hice pacto con mis ojos cómo pues había yo de mirar a una virgen. Y aunque esté la tentación, Señor nos ayude para no caer en ella. Primera de Pedro 1.17 Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir La cual recibisteis de vuestros padres No con cosas corruptibles como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin contaminación Ya destinado desde antes de la fundación del mundo Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios Pedro está diciendo vivan de una manera digna del sacrificio que recibieron vivan de una manera digna del Cordero Santo, del Hombre Puro, del Dios Tres Veces Santo, del Jesucristo, que fue inmolado, que fue sacrificado. Vivan dignamente, vivan en consecuencia de ese sacrificio. De ese Cordero que había sido Destinado Desde antes de la fundación del mundo Estamos viviendo algo mejor De lo que vivió Adán y Eva Porque muchas veces decimos Ay pero cómo hubiera querido No conocer esto Que, que me causó pecado y, y que fui tentado Cómo hubiera querido Nunca haber conocido la maldad Sabes que estamos viviendo una doble bendición Porque no somos rescatados porque, porque hubiéramos sido buenos Sino recibimos de tal manera La porción de Dios De su amor Que siendo malos El Cordero Santo se ofreció por nosotros Y siendo malos Dios nos dio otra oportunidad la oportunidad de cambiar la oportunidad de estar con Él la oportunidad de decir ya conoces lo malo ahora te muestro este camino, escoge tú y si escoges el camino bueno Dios dice yo te voy a ayudar yo voy a estar contigo y yo te voy a santificar así que Levanta tus manos y decide qué camino quieres caminar. Yo deseo caminar en tus caminos, Señor. Yo deseo seguir siendo santificado. Perdóname. Perdóname porque he fallado. Perdóname porque te he quedado mal muchas veces, Señor. Perdóname por cuando... Cuando lo he intentado En mis fuerzas No he podido Perdóname Cuando he pecado Por ignorancia Y perdóname Cuando he pecado Con toda premeditación Señor Y ayúdame Ayúdame Espíritu Santo Ayúdame Ayúdame, Señor, a seguir, siendo transformado, siendo cambiado en mi mente, en mi corazón, ofrecer mi cuerpo ya no al pecado, sino como sacrificio vivo, santo y agradable, ofrecerlo a mi Dios, por causa de mi Cristo que fue inmolado El Santo, el Puro El Cordero de Dios Que se dio por mi causa Gracias Señor Porque aún estando en mis delitos y en mis pecados Tú me miraste Me redimiste Me pusiste nombre me perdonaste me limpiaste me recogiste y como aquel padre me abrazaste mandaste poner vestidos nuevos poner anillo en mi mano hiciste fiesta y hoy te digo Señor que ya no quiero nunca apartarme de ti que ya no quiero nunca volver a lo que fui Sino que deseo ser transformado por el poder de tu Espíritu Santo. Produce en mí Señor esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero yo quiero verte cada día de mi vida. Y cuando tú me llames a tu presencia, yo quiero verte por la eternidad yo quiero estar contigo yo he vivido lo que es el pecado yo sé lo que es la oscuridad y ahora gracias a ti conozco lo que es la luz y yo decido irme por la luz yo decido el camino de Cristo conocí el camino del diablo y hoy conozco el camino de Cristo y yo decido Irme por tu camino Jesús Transformame Cámbiame Ayúdame Y recibe la gloria Jesús Porque tú fuiste inmolado Porque tú fuiste sacrificado Por nosotros Te alabamos Te bendecimos En tu nombre Jesús